0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här är en artikel från Kvartal- så fungerar putinismen av Wilhelm Konander. inläsar Staffan Dopping. Ukraina vinner slagen men förlorar kriget. Ryssland besegras men lider ej nederlag. Väst förväntar sig framgång och fruktar förlust. Dramatisk kamp övergår till grå vardag i ändlöst utnötningskrig därmed missar vi vad som står på spel. En regelstyrd världsordning eller globalt kaos. Det skriver Rysslands kännaren Wilhelm Konander. Undrat vid Kiev och slaget om Donbass 2022 formade föreställningen om en Davids kamp mot Goliat, frihet mot förtryck, Zelensky mot Putin. Läget på marken är nu ett annat. Tid och numerär tar ut sin rätt till rysk fördel. Den väntade vändningen uteblev. Ukrainas motoffensiv 2023 körde fast före start. Mytens ädla kamp blev till ett krig likt alla andra. Och konflikten i Mellanöstern drar åter uppmärksamhet med svartvit logik. Nu stundar 2024 års presidentval i Ryssland, Ukraina och USA. Krigets tre huvudspelare. Putin sägs vinna Ryssland med 70%. Om Ukraina går till val är osäkert. I USA är Donald Trumps återkomst den stora frågan. I mellantiden svajar omvärldens stöd till Kiev. Krigströttheten breder ut sig i både Ukraina och väst. Putin bidrar sin tid i visshet om att västs enighet är ändlig. Frågan är inte om Putin vinner. Det har han redan gjort, gång på gång. Georgien 2008 och Krim 2014 var grundskott mot en sjunkande världsordning. Land och lag har förlorats. Frågan är om systemet segrar, om Putinismen består. För det krävs bara slut på kriget i fred, utan rättvisa och upprättelse. Kall fred är kallt krig och konstant konflikt. Krig kan begränsas, men konflikter sprider sig. Bortom brustna löften och förlorat hopp döljer sig en bister och påträngande verklighet. Fyra miljoner vapen är på drift. Krigsbyten och brottsvinster göder den svarta ekonomin. Krigets brutalitet och brottslighet omsluter Europa. Vår säkerhet urholkas inifrån. Putins kriminella system tränger in i våra samhällen. När hoppets och tillitens möjligheter förtvinar sås tvivlets frö att skörda i kaos. I allt detta talas det om Putins eviga krig, om rysk vilja och västlig svaghet, om orättvisa framför regler, om multipolaritet mot hegemoni. Bortom propagandans ekokammare betyder orden något. För i den ryska världens ordning regerar anarkin med våldets och terrorns logik. Ska en miljard bestämma över åtta miljarder? Amerikansk hegemoni härskar oinskränkt. Världen styras av spelregler för de få, men inte de många. Frågorna har fog för sig, men svaret är inte att kritisera utan att komma med alternativ. Det internationella systemet, folkrätten och de globala målen är universella. När den regelbaserade världsordningen kritiseras, vad är då alternativet i den multipolaritet som saluförs av BRICS-länderna med Ryssland i spetsen? Svaret är enkelt. Det är inte ordning utan anarki. Då målet är att rasera rådande ordning för fritt spelrum åt egna ambitioner. Historiens lärdom är tydlig. Inget system är rättvist, men inget system alls är värre. Exemplet Ryssland visar varför vi bör frukta en multipolär världsordning. Putins system saknar samhällskontrakt, vilket är grunden i vår syn på staten som aktör i internationell politik. Under anarkins oordning söker Moskva absolut makt. Realism och maktbalans, hegemoni och multipolaritet är relativa och därför irrelevanta för Ryssland som suverän aktör. Den ryska ledningen har till och med ett namn på det. Det styrda kaoset. Putinismen är därmed oförenlig med rådande regelbaserade världsordning och folkrätten är Kremls fiende i kampen för överlevnad. Folkrättens ordning var svaret på anarkin under 1600-talets europeiska religionskrig. Hegemoni ställdes mot naturstillståndets allas kamp mot alla. Våldsmonopol blev skydd för liv och egendom, gränser mot gränslöshet. Villkoret för staten definierades med våldsmonopolets inre suveränitet– –och den territoriella integritetens yttre suveränitet. Detta samhällskontrakt reglerade legitim användning av våld inom och mellan stater. Suveräniteten blev folkrättens grund och med den nationalstaten som internationell aktör. Putinismen erkänner inte denna suveränitetssyn– Istället avgör suveränen undantagen från de lagar och regler som styr nationell och internationell politik. Staters suveränitet mäts i styrka, i förmågan att styra sig själv och dominera andra. Regler står då i vägen för den givna ordningen. Staters yttre suveränitet, territoriell integritet underordnas de som har kraft att hävda legitima intressen och intressesfärer. Endast stormakter kan vara suveräna. Putinismen är paradoxal i hur den utövar våldsmonopolets inre suveränitet för att nå hegemoni. Kreml har med oskrivna lagar gett upp våldsmonopolet till förmån för kanibalistisk konkurrens mellan motstridiga intressen. Systemets starka drag av socialdarwinism, feudalism och narcissism ger en anarkisk ordning. Så söndrar och härskar Moskva med fruktan för samhällskollaps som sammanhållande princip. Med Rysslands syn på våldsmonopolet bör landet betraktas som en anarkisk aktör, nationellt och i världspolitiken. Ryssland efter Sovjets fall hade starka socialdarwinistiska drag. Våld och plundring formade Putinismen. Från kaos till ordning bestod en brutalitet som rörde sig uppför den sociala näringskedjan. Entreprenörskap i våld avlöstes av dito i konflikt och krig. När statligt våldsmonopol las ut på entreprenad hotades suveräniteten med Wagnergruppen och Prigorsin-upproret som tydliga exempel. Liknelsen vid feudalism är likartad. Försten överlåter makt åt vasaller men söndrar och härskar över dem genom deras kamp om härskarens gunst. Suveräniteten inskränks som i Kadyrovs Tjetjenien där Krems krigsherre oinskränkt plundrar och terroriserar sitt folk. Skydd för liv och egendom förvandlas till förlängning och privilegium. nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Systemets narcissistiska inslag skapar permanent osäkerhet och oförutsägbarhet där samhället ständigt drivs till kollapsens gräns och töms på all energi som kunde skapat motstånd. Loyaliteten till ledaren manifesteras i bekräftelsen av verklighetsfrämmande visioner. Maktens medberoende tvingas ständigt göra våld på den sanning som förutsätter systemets fortsatta existens. Desinformationen avfärdar, förvränger, distraherar, förskräcker och söndrar. Alla medel att balansera eller begränsa makten blir overkliga. Projektion och manipulation blir totalitär. Med dessa medel har potentismen skapat ett hegemoniskt system där våldsmonopol ersätts av maktmonopol på våldets grund. Det inre och yttre kriget har blivit naturtillstånd med hierarkier som befästar ordningen genom kaos och samhällsnedbrytning. Rädslan för anarki ger hegemonisk makt i ett lågintensivt allas krig mot alla, där hoppet står till despoten som skiljedomare mellan motstridiga intressen. Ju mer makten monopoliseras, desto mindre blir det mänskligt möjligt att utöva den, men det är inte heller dess funktion. Systemet paralyseras- eller söker extrema lösningar. Detta utesluter möjligheter och alternativ i en ond cirkel av förstärkt maktmonopol och försvagad maktutövning. Putins hegemoni vilar på en anarkisk makt som består av lika delar rädsla för dess död och dess överlevnad vilket i förlängningen leder till just den anarki och samhällskollaps alla fruktar. Rädslan är central i putinismens politik, liksom den var i stalinismen. Den ungersk-kanadensiske sociologen Frank Foredi talar om rädslands politik som medel att vinna makt och inflytande på bekostnad av dialog och samarbete. Liknande resonemang finner vi hos den tyske historikern Joachim Fest i hur den tyska nazismen utnyttjade rädsla för att vinna och utöva makt där Putinismen idag anklagas för ideologilös maktsträvan, argumenterar fest att nazismens maktbegär var överordnad dess ideologi, Jag rent av att nazism var propaganda, förklädd till ideologi. Rädsla resulterar i tribalism och konflikt som källa för politisk makt. Den skapar fördomar, inre sammanhållning mot upplevda yttre hot- samt ökar stödet för extrema lösningar på samhällskonflikter. Osäkerhet kring personlig säkerhet blir till kollektiv rädsla för framtiden. Bristen på rimliga förväntningar samt förutsägbarhet påverkar varseblivning och beslutsfattande med ökad risk för konflikt. Den som skapar anarki vinner hegemoni. Logiken i denna politik har tagits till sin extrem i Putins Ryssland, men känns även igen från Trumps USA, Narendra Modi's Indien, Jair Bolsonaro's Brasilien eller Recep Tayyip Erdogans Turkiet. Evolutionens primitiva vän-fiendekomplex utnyttjas för system som medger största möjliga plundring och exploatering. Anarki avlöser ordning. Som bärande princip. Samhällskontraktet görs irrelevant, liksom maktbalans och ansvarsutkrävande. Makten består inför hotet om samhällskollaps och inget hot är större än kriget. Tysklands marschalk Helmut von Moltke såg evig fred som en dröm. Kriget däremot väckte människans ädlaste dygder. Putins eviga krig är i jämförelse en ändlös mardröm utan all moral. Våldet blir systemets evighetsmaskin. Med hot och rädsla samt krig och konflikt kommer slutligen kollaps och inte sammanhållning när våldet som drivkraft förtärt all energi och systemet imploderar. Om denna logik får härska riskerar det ryska statsförfallet sprida sig till det internationella systemet. Det väcker frågor om folkrättens hegemoni och världssamfundets framtid. Om en aktör i internationell politik har anarkin som bärande princip. I vad mån bör den betraktas som stat och legitimt folkrättssubjekt? Om maktmonopol söks till priset av eget och andras våldsmonopol? Hur hanteras en sådan aktör? Är inte fenomenet i sig också ett hot mot internationell fred och säkerhet? För hur ser en världsordning ut där staten som organisatorisk princip ifrågasätts med anarki istället för ordning som mål? Frågorna bör ställas, men saknar givna svar. FNs tillkomst efter andra världskrigets och förintelsens fasor väckte åter visionen om en världsregering. Säkerhetsrådets medlemmar sågs som garanter för internationell fred och säkerhet i folkrättens efterlevnad. Hegemonin utövades av segrarmakterna i världssamfundets namn: Taiwan, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannien och USA. När amerikansk hegemoni idag ifrågasätts bör erinras att även de övriga fallit ifrån. Folkrätten däremot har överlevt och utvecklats till ett ansvar att skydda människors och folks existens bortom suveränitetens gränser. Från humanitär intervention till globala utmaningar krävs förmågan att upprätthålla den regelbaserade ordning som är grunden för allt internationellt samarbete. För detta krävs jämnt hegemoni som garant för mänsklighetens överlevnad oavsett om den utövas gemensamt eller enskilt. USAs globala roll är här, likt Winston Churchills demokrati, Amerika är den värsta formen av hegemoni, bortsett från alla andra former man prövat tidigare. När multipolaritetens förespråkare, Ryssland och Kina, vill bryta amerikansk hegemoni är därför frågan inte vad vi har utan vad vi får. Vad är den rättvisa världsordning som ska ersätta den regelbaserade? Vad är det för rättvisa? Och vems? För utan gemensam ordning råder i bästa fall den starkes rätt över de svaga och över suveräniteten. Att utkräva ansvar för vanstyre, maktmissbruk och övergrepp blir omöjligt. Världssamfundet berövas mekanismer för samarbete och konfliktlösning. Maktens mål är inte att styra utan paralysera med motsättningar över sammanhållning. Sönderfall och oreda följer med Putinismens anarkiska ordning som avskräckande exempel. Ord är viktiga. De skiljer ordning från kaos, tillit från rädsla, sanning från lögn. Bortom Putinistisk propaganda hotar den ryska världen där allas krig mot alla råder. Det är Moskvas multipolaritet. Rysk rättvisa ersätter regelstyrd ordning. Folkrätten faller och anarkin härskar med våldets och terrorns logik. När det talas om Putins eviga krig är det tid att lyssna eller agera. För Putins värld är en värld av rädsla. Det här var en text från Kvartal. Så fungerar putinismen av Wilhelm Konander, som är säkerhetsrådgivare med förflutet på bland annat Försvarsmakten och UD. Han har varit ordförande för sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien. Inläsare Staffan Dopping.